0: Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro, informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. Jota Pro, não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.
1: Boa tarde a todas, boa tarde a todos que nos acompanham hoje para esse webinar sobre transação tributária, avanços, desafios e perspectivas. Meu nome é Bárbara Mengardo, eu sou editora de tributos do Jota, hoje eu vou mediar esse evento junto com a Mariana Branco, que também é repórter aqui da editoria de tributos do Jota. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Zoom ou pelo YouTube e passar logo de antemão a é, apresentação dos nossos participantes, que eu também já agradeço por toparem esse convite de, na sexta-feira, me discutir esse tema com a gente. Bom, em primeiro lugar, Fernanda Donabella Camano, pós-doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e advogada, João Gronier, coordenador geral de estratégias de recuperação e créditos da PGFN, e Cleide Regina Furlani Pompermaier, procuradora do município de Blumenau e uma das autoras do projeto e membro da Câmara de Transação Tributária do município. Bom, gostaria novamente de é, agradecer às senhoras e o senhor por, por essa participação com a gente hoje e começar com uma pergunta bastante ampla, né, para depois a gente ir é, detalhando um pouco mais. Gostaria de saber como que os senhores analisam o Instituto da Transação Tributária até agora? né? Uh, pela ordem, então, que eu anunciei, gostaria de começar com a doutora Fernanda?
2: Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, agradeço muito, Bárbara, o convite que me foi feito. Cumprimento a Mariana, o doutor João, a doutora Cleide, a todos que nos assistem. Bem, é, como eu estava comentando antes, para cada evento a gente para e pensa, na verdade assim, eu paro e penso qual é o contexto que a gente está tratando, a transação tributária é algo novo, porém aconteceram coisas antes da transação e depois que a lei foi editada, né? Então a gente tem um contexto cronológico, é, principalmente no âmbito federal, então eu vou me ater a falar sobre a questão no âmbito federal. Bom, é, para que a gente tivesse chegado aqui na transação hoje, na lei 13.988, que foi editada em 2020, muito se caminhou antes, não é que essa lei foi, apareceu do nada, né? Isso começa desde lá atrás, quando a gente sabe, e, e eu acho que isso é notório, que o contencioso, especialmente o judicial o tributário no Brasil, é uma coisa hoje inviável. Né? Então nós tivemos, desde a Constituição de 88, milhares de teses tributárias idênticas no país inteiro sobre as mesmas questões jurídicas e o judiciário foi crescendo, crescendo, até não dar conta de, de resolver os problemas. Né? E o pior do, pior do que tudo, que essas teses tributárias que os contribuintes manejam assim é, a rodo, vamos dizer assim, elas acabam sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal, porém os problemas não acabam. Por quê? Porque essas teses tributárias decididas no Supremo geram teses filhotes, problemas práticos, que os, tudo se retorna ao judiciário, como se fosse uma roda que vai e volta. Né? Existem exemplos inúmeros, da gente é, é, manejar essas teses, as chamadas teses friotes. Então, a questão ficou caótica. Muito bem, o que, que aconteceu de 2016 até 2020, quando foi editada a Lei da Transação Tributária no âmbito federal? Bem, a Procuradoria da Fazenda Nacional começou a soltar várias portarias ao longo desses quatro, quatro últimos anos. Em que sentido, se a gente puder fazer um mapeamento, no sentido de começar a dialogar com efetividade é, nessa relação entre fisco e contribuinte. Então, a Procuradoria soltou, por exemplo, é, 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 portarias, como, como, por exemplo, a Portaria 396, que fala do regime diferenciado de cobrança do crédito tributário. Depois, ela soltou uma portaria é, trazendo o PAR. O que é o PAR? É um procedimento administrativo de responsabilidade tributária. Isso acontecia no judiciário. E agora a gente, a procuradoria, consegue resolver isso no âmbito administrativo. Então vocês vejam que é um caminho que começou a escoar, sair do poder judiciário as questões e elas começaram a ser transferidas para o ente público e o contribuinte. Então a transação tributária não é que ela apareceu do nada, ela veio se solidificando nesse movimento de conscientização do diálogo que eu acho que isso é super importante a gente ter em mente. Né? E aí, o, 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 que, o que foi um grande marco no âmbito federal do diálogo? Foi a portaria 33 da PGFM, que ela instituiu, por exemplo, o PRDI. Então, o PRDI, que hoje o contribuinte pode se insurgir depois, ele é notificado do crédito inscrito em dívida ativa e pode é, dialogar né, na, no âmbito administrativo, a respeito da exigência de um crédito tributário. Então, eu, eu falei isso rapidamente para trazer esse contexto para vocês, para vocês entenderem que quando a lei da transação no âmbito federal foi editada, muito tinha se caminhado. O, o que, que mudou? Mudou que agora está sacramentado o poder do fisco e do contribuinte de alugar. E aí, a gente tem dois caminhos, como o doutor João estava explicando, é, inclusive antes da nossa, da nossa conversa. A gente tem, no âmbito federal, a transação na cobrança e, no âmbito federal também, a transação das teses tributárias, dessas teses que os contribuintes, assim, o judiciário não, não suporta mais, né? E aí, é, Bárbara, eu não sei como você gostaria que é, eu, eu, enfim, que eu caminhasse ou se eu prosseguisse, porque eu tenho duas perguntas em relação a... Na verdade, são dois problemas práticos que eu queria suscitar em relação à transação na cobrança, que ocorreram nesses dois últimos anos, vamos dizer assim, de experiência, né? Porque o que eu falei foi o passado, o que, que aconteceu até a lei da transação. E agora a gente tem passado para o futuro, pro passado até hoje, né? Então, da edição da lei até hoje, o que, que a gente verificou de experiência e depois a gente tem uma perspectiva futura, que eu também gostaria de falar. Então, eu não sei se você, é, é, como vocês querem manejar, se eu continuo, se eu paro, se eu faço a pergunta, se, eu, se você quer ouvir os demais como você quiser.
1: Como a senhora preferir. Também é um dos temas que a gente preparou perguntas aqui, sobre essa questão dos problemas encontrados até agora, sobre perspectivas para o futuro. Então, como a senhora, se a senhora preferir falar agora, se a senhora preferir falar depois? Eu vou, então,
2: jogar as perguntas. E, Pode. e com relação às perspectivas futuras, eu aguardo o momento que vocês é, forem perguntar. Então, o que, que aconteceu? Desde o lançamento do, do, da transação, né? É, especialmente na cobrança, quais foram os pontos mais polêmicos que a gente teve e que seria interessante a gente dividir essa experiência? A, o primeiro ponto polêmico é a fixação do limite de 15 milhões de reais para a transação individual. O que, que aconteceu? A portaria da, da PGFN 9917 fixou esse limite de 15 milhões de reais e, obviamente, por uma é, questão é, operacional, porque vocês imaginem por exemplo, em São Paulo, quantos contribuintes não existem que são devedores de valores até 15 milhões de reais? Milhares. Então, imagine cada um desses contribuintes indo lá, batendo a porta da PGFN e apresentando o seu pedido de transação individual. A PGFN para, eles não vão trabalhar mais, eles não vão fazer mais nada que não seja analisar a proposta individual. Né? Então, eles, houve um juízo, vamos dizer, discricionário de fixação de um limite de 15 milhões. Abaixo de 15 milhões de reais não cabe transação é, pela, pela, individual proposta pelo contribuinte. E aí começou uma polêmica, inclusive uma associação, eu fiquei sabendo, ingressou com uma ação para é, é, pedir a, a declaração de nulidade desse limite de 15 milhões de reais. Eles tiveram provimento, tiveram uma decisão favorável em primeira instância e a procuradoria reverteu. Foi a informação última que eu tive. Né? Por que isso? Porque a pergunta que se faz é, a portaria pode estabelecer um limite? Esse limite é um juízo discricionário da procuradoria? Então, essa questão é uma questão polêmica, ela está no ar. Eu entendo perfeitamente que é factível esse limite de 15 milhões de reais, só que tem um desdobramento em relação a isso. Qual é? é algumas pessoas estão é, levantando a possibilidade... Da, da gente pensar numa regionalização desse limite. O que, que significa isso? Como eu estava dizendo, em São Paulo, esse limite de 15 milhões de reais, é, menos que isso, a procuradoria não trabalha. Agora, e vamos pensar no Acre? Será que faz sentido o valor de 15 milhões de reais? Então, essa é uma pergunta que eu coloco aí para a questão da regionalização do limite. Né? E uma segunda pergunta para a transação na cobrança e aí eu, eu encerro assim, essa minha primeira participação, porque depois a gente pode falar da transação do contencioso, é, muitos contribuintes questionam em que medida a proposta individual de um contribuinte aceita, né? então o um contribuinte A faz uma proposta individual, faz a transação com a procuradoria, e ele pertence, vamos dizer, ao mesmo setor econômico que o contribuinte B. E o contribuinte B se sente, com isso, violado na sua concorrência, violado na sua isonomia, violado em várias questões. Então, a pergunta é, será que cabe é, uma invocação do princípio da isonomia para que o contribuinte A, sabedor da transação do contribuinte B, ele pleitear para si mesmo a mesma questão? E aí isso é muito complicado, porque tem o sigilo, é, a procuradoria não pode abrir, ela pode abrir alguns pontos, e aí o doutor João pode explicar melhor, mas ela não pode abrir tudo. Então, como é que eu vou ter acesso aos dados do meu outro contribuinte? Que medida eu, contribuinte, a posso alegar a isonomia para obter aquilo que ele teve? Não sei se é esse o caminho. E outra, é, entrar com mais ação judicial, a gente tem que pensar o seguinte, a transação, ela presupõe esse diálogo. né? Então, judicializar essa questão da isonomia, né? porque ele teve ou não tive, também é um caminho anti-transação. Né? Tudo que a gente for pensar em judicialização é um caminho anti-transação. Então, é, esse, eu identifiquei na transação da cobrança esses dois pontos super polêmicos, e aí eu devolvo, Bárbara, a palavra para você, porque é, a transação no contencioso ela é um pouco mais é, um pouco mais vamos dizer complexa do que a transação na cobrança na minha visão obrigada doutora Procurador
1: joão
3: Bom, boa tarde a todos e a todas é bárbara ah, e, Mariana, muito obrigado pelo convite. Eu tenho alta consideração pelo J, pelos eventos que fazem o J. Um convite do J é inegável, então, portanto, quero aqui já me colocar à disposição sempre que for preciso. Vocês têm um senso de. De, de temática muito relevante. É difícil ver um, 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 um webinário do Jota que não toque no ponto sensível é, para o nosso país, para a União, para os estados, para os municípios e para os contribuintes. Então, eu queria aqui deixar meu registro com satisfeito tô de estar tá aqui com vocês e mais satisfeito ainda também de estar tá aqui com a doutora Fernanda. É um prazer estudiosa do tema e, e, e que eu sempre a, a, tenho o hábito também de ouvir muito atentamente, porque contribui. Veja, é, a transação, primeira consideração que eu queria fazer, a transação não é um instituto pronto. É, ele é um instituto que cabe a nós aperfeiçoar. E é, esse evento contribui muito para isso, a opinião da, da doutora Fernanda sempre também muito. Doutora Cleide, não é a primeira vez que a gente está junto, é um prazer enorme também, ela é a a desbravadora do assunto e em âmbito municipal isso assume uma dificuldade muito grande, eu tenho às vezes conversado, tenho conversado com muitos municípios, é para trocar experiência né e o que eu percebo é que o modelo federal, ele não é adequado, ou melhor, às vezes não dá para você simplesmente pegar o modelo federal e implantar em âmbito municipal e aí muito pouco se aproveita e eu imagino o desafio que não foi, então, tirar isso da prancheta e colocar lá... No... Bom, não, à toa, é um projeto lá no âmbito municipal, premiadíssimo, reconhecidíssimo e como uma, uma boa prática, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar, então, a minha fala dizendo que eu considero, primeiro, que eu, que eu concordo com boa parte do que a doutora Fernanda falou é, daquela parte inicial, né? As perguntas a gente vai discutir depois sobre a minha perspectiva, eu tenho também uma opinião é, particular sobre o assunto, mas sobre a... a a transação não é algo tão disruptivo assim, tá? Ele é o culminar de uma caminhada que a Procuradoria e os contribuintes, porque ninguém faz isso sozinho, tá? Já vinha tendo. Né? O NJP era o prenúncio da transação, vou dizer assim. A Portaria 33 também depois veio ah, e colocou, deu ares a esse diálogo, abriu as portas para o diálogo, para que a gente se entenda de parte a parte. Então, veja, é como se fosse a, a coroa a desse, desse, desse nosso. Dessa nossa intenção de abrir e de dialogar com os contribuintes, porque veja nem tudo, nem tudo na nossa relação físico-contribuinte ela é ah, ela deva ser submetida ao judiciário e por que, que eu faço essa consideração? não é porque contribuinte de fazenda pública, e eu reforço sempre muito isso ah, não é porque contribuinte de fazenda pública não confio no judiciário, não é isso é porque o caos que virou a judicialização no nosso país. Eu custo a crer, e às vezes eu olho para o passado, como é que a gente saiu de um cenário que a gente precisava incentivar a ida ao judiciário, porque para a busca dos direitos, para um cenário que agora a gente se vê, caramba, eu preciso frear isso. Mas, obviamente, frear não é tolir as pessoas resolveram seus problemas, é incentivar que elas resolvam de alguma outra maneira. Porque, veja, se nós podemos resolver a disputa de uma forma que não envolva um juiz que é um serviço à, à, à disposição todo brasileiro, mas não é um serviço rápido, a gente sabe disso, não é um serviço barato, por que não, então, nos entendermos dessa maneira? Tá? Então, eu acho que isso é, é, isso é muito importante. Ou seja, não é uma desconfiança do judiciário. Muito Pelo contrário, é um respeito ao Poder Judiciário, é um respeito ao dinheiro do contribuinte, afinal de contas, tudo que a gente está falando aqui é, é muito mais barato. E eu trago como exemplo uma transação, a maior transação individual que a gente já fez, algo em torno de 3 bilhões de reais, era um problema que estava na nossa mesa há mais de 15 anos. Ou seja, e a gente conseguiu, de parte a parte, resolver esse. Se resolveu esse, muitos outros também vão conseguir uh, ser se, se resolvidos. Eu faço uma adição ao que a doutora Fernanda falou, é, a, esse, a esse sinal de diálogo, tá? e, 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 que é também a intenção da transação. Ou seja, a transação ela se presta ao quê? Ela se presta, obviamente, a encerrar essas disputas, a, a, a permitir... Aqui, a considerações de parte a parte, renúncias de parte a parte também, porque não dizer, resolvam problemas, mas ela também me parece ter um papel fundamental no nosso país, que eu não vejo paralelo, é, eu não via paralelo na OCDE, e eu acho que agora a gente se alinhou, que era superar uma desigualdade, uma fratura exposta do nosso país, que eram os remitentes programas de refinanciamento, chama de refins perto, chama como quiser. Tá? mas uma coisa é fato, aquilo era desigual, aquilo não era justo, aquilo não era bom. Pode ser bom para o contribuinte que deve e ele vai lá e ingressa e acha que, bom, me beneficia aqui, estou pagando com um desconto. Mas veja, o concorrente direto dele pode estar tá fazendo a mesma coisa sem nem precisar. E isso é, é aí que mora a injustiça. Certo? Então veja, é, como, é que a gente, como é que os países sérios dedicam atenção a essa questão de o contribuinte estar tá em fragilidade econômica? É, o remédio ele é um só em todos os países da OCDE, é você criar políticas públicas de pagamento do tributo com desconto, com alongamento, com benefícios, não tem dificuldade nenhuma agora, desde que com critérios, isso é óbvio. Certo? E aí veio então a 3988 da, da conversão da medida provisória, na minha perspectiva, como um grande projeto para superar. Tá? Então, me entristece muito, já entrando aí também num outro assunto que é muito polêmico, quando eu vejo discussões que foram como aquelas que foram aprovadas no Senado Federal e agora estão submetidas lá à Câmara de Deputados, que é da reabertura do PERT. Veja, eu não vejo a menor necessidade. O que eu não estou querendo dizer, o que não significa que a transação não precisa de ajustes. Precisa sim, e, e, e é para isso que a gente discute. Se fosse um produto pronto, não precisaria desse webinar aqui. E precisa sim. Agora, é, uma coisa é, é para mim é fato. A gente regride muito em termos de justiça, em termos de responsabilidade fiscal, em termos de constitucionalidade, se a gente a, investir num projeto de lei aqui linearmente concede desconto a quem quer que seja. Isso, sob a perspectiva da justiça, é um absurdo, é desigual. Ah, isso vulnera não só as normas orçamentárias, isso eu não preciso nem dizer. O orçamento é altamente vulnerado por causa disso. Primeiro porque não tem ah, contrapartidas, tá? A renúncia fiscal é evidente, e quem falou isso ah, não foi só eu. O TCU também já falou isso. Mas a gente tem um outro aspecto que é ah, inegável e a gente não tem como correr. Vulnera também a concorrência. Porque, veja, se duas pessoas em situações diferentes podem aproveitar o mesmo benefício, é claro que alguém está em franca desvantagem. É a mesma coisa, eu faço a comparação a, com a política pública, por exemplo, do auxílio emergencial. Alguém aqui nesse webinário cogita pagar auxílio emergencial para pessoas físicas que precisam da auxílio emergencial e para pessoas físicas que não precisam do auxílio emergencial? Ou seja, digamos que uma pessoa esteja a, com, as suas, com a sua saúde financeira a, perfeitamente em dia, ou seja, ela consegue se vestir, se alimentar, ter sua vida social, ter educação, ter saúde, etc. Ela, por acaso, precisa de uma política pública de auxílio emergencial? É evidente que não. E a mesma coisa, por que a gente não faz isso, não aplica esse mesmo raciocínio com o refis? Ou seja, uma pessoa jurídica, eu sei que foram poucas, tá mas houve uma pessoa jurídica que é saudável economicamente, atravessou a pandemia inteira e, e aliás, às vezes até se beneficiou da pandemia, porque teve é, é, atividades, atividades econômicas que se beneficiaram, para que, que ela precisa? Desse desconto linear. Para mim, não tem a menor necessidade, uh, e, e, e esse também é um assunto que, para mim, é muito caro e a gente precisa discutir o mais seriamente possível e de maneira honesta, de parte a parte. Eu sei que muitos vão, vão discutir esse assunto olhando para o próprio problema, mas veja, é, é, muitas vezes encarar o próprio problema dessa forma você cria uma, outro, uma outra dificuldade ali na frente, que é vulnerar a concorrência e mostrar que o nosso país não é sério o suficiente para atrair investimentos. Então, Bárbara, esse é o panorama inicial, eu acho que a transação ela veio é, essencialmente para atacar esses dois pontos. Primeiro, para superar é, contencioso que a, 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 o NJP, o negócio de processo para eu não conseguia superar, superar, e segundo, para que a gente freie esse ímpeto legislativo de criar de, ou de reabrir programas de parcelamentos lineares que desde 2000 devem ter somados somado aí mais de 30.
1: Obrigada, procurador. Procuradora Cleide?
4: Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Mariana. Saudou aqui aos colegas João e, e Fernanda também. É, em Blumenau, nós começamos o programa da transação é, em do, começo de 2017. Eu e a minha colega, a doutora Ângela, eu não fiz esse projeto sozinha, nós passamos de maio a dezembro para, para colocá-lo em prática. Mas, como era um projeto piloto, e, e eu, é, eu tinha recém-chegado de Brasília, porque eu participei de uma comissão do Senado Federal da desburocratização, e lá muito se falava em desburocratização. E, quando eu voltei dessa comissão, eu pensei, algo deve ser feito, e, ouvindo a fala do, do procurador João, ele tem razão, né? Quando ele diz que não, nós não somos contra o Poder Judiciário. Pelo contrário, doutor João, quem dá causa é o Estado ao, ao, a esse excesso de processos do Poder Judiciário. Sendo o Estado o causador, é ele que tem que apresentar uma solução. E digamos que foi isso que nós tentamos fazer. Na nossa vara em Blumenau nós tínhamos 67 mil executivos fiscais 35 mil deles abaixo de 5 mil reais e nós não podemos pensar é, é, e aí tudo que foi falado pelos meus colegas até aqui, ele se resume em cumprimento do princípio da eficiência em cumprimento do princípio da razoabilidade no tão falado compliance, né? que, que nada mais é do que a boa gestão, e principalmente o princípio do interesse público. Nós não podemos mais perder tempo nos dias de hoje discutindo pequenos valores, fazendo com que o procurador trabalhe em algo que não se reflete no cumprimento do princípio da eficiência. E foi aí que nós pensamos, eu vou aproveitar esses seis minutos, sete, que, que foi o, o tempo que, que os colegas também falaram, para tratar um pouco do projeto e de como ele funciona. né Eu sempre digo que o que nós fizemos em Blumenau foi sair de uma ditadura fiscal, vejam que o Código ele foi editado exatamente em 1966, em plena ditadura, né? e aí nós temos sempre esse, essa problemática do contribuinte não conversar com o fisco. Então, nós saímos da ditadura fiscal para uma democracia fiscal. Então, a adoção dos métodos de solução adequada de conflitos, ele vem ao encontro a essa tão buscada democracia fiscal. Nós consultamos as entidades antes de de colocar em prática o projeto, porque o projeto é muito ousado. O projeto ele permite desconto no principal, no montante principal do tributo. Ele não fala só em descontos dos juros e da multa, mas, dependente da, dependendo da situação, ele pode chegar a 70% do principal, inclusive. E como é que foi feito isso? Nós pautamos... Em alguns requisitos. Nós chamamos de requisitos objetivos, aqueles para o contribuinte poder entrar no programa. Então, nós nos utilizamos de um valor que aqui tão, tão bem é, foi falado pelos colegas que me antecederam que o modelo municipal ele não pode é, é, se equivaler ao da União. Porque nós temos outra realidade. Os municípios tem outra realidade. Então, o valor que nós adotamos foi o valor dos juizados especiais, que, na época, nós adotamos em um valor de 40 salários, hoje nós já estamos em 60, que seria o valor dos juizados especiais federais. Né, mas começamos, então, com 40 salários mínimos. Depois, para não incentivar a inadimplência, nós pensamos num tempo de ajuizamento desses executivos, porque o nosso mote, então, seria os ajuizados, justamente para eliminar essa quantidade de processos. E também, para não incentivar a inadimplência, que pudesse ser feito apenas uma vez. Aí, a quantidade do desconto... É aí que está o segredo da nossa transação. Ele tem uma tabela, nós, nós fizemos, foi até a ideia da minha colega Ângela, a tabela. Eu dei a ideia dos é, pressupostos, que foi o histórico fiscal, o tempo de duração da ação, é, a hipossuficiência econômica do contribuinte e se há algum problema de saúde grave na família o risco do município em perder a ação e se esse risco está amparado por decisão já proferida em repetitivo, é, súmula vinculante ou repercussão geral. Só que daí nós consultamos o Ministério Público e o Ministério Público disse, mas como é que vocês vão fazer essa averiguação para esses requisitos? Aí que entra a minha colega Ângela. Ela diz, Cleide, vamos fazer uma tabela. E essa tabela nós utilizamos como no concurso público. Vai ter uma nota para cada critério. Então, de 0 a 5 a cada critério, dependendo do quê? Da prova do contribuinte. Histórico fiscal, então, de 0 a 5, dependendo do que o contribuinte me apresentar. Mas nesse caso, nós objetivamos esse requisito. Então, dependendo do número de exercícios que ele está em falta, ele vai ter uma nota. O. A hipossuficiência e a doença de saúde da família, aí que eu chamo de democracia fiscal e da ativa, porque nós ouvimos o contribuinte, nós fizemos uma audiência, o contribuinte, muitas vezes, ele se sente muito acolhido, porque ele está na presença do procurador que o ouve. Há uma grande humanização do processo aí. Nós passamos de procuradoras a psicólogas, muitas vezes. E eu digo que a maior parte dos nossos acordos foi por conta dessa escutativa, foi por conta dessa humanização do processo, foi esse encontro entre fisco e contribuinte. O tempo de duração da ação também é objetivado, então ele vai receber a nota de acordo com a tabela e do tempo que ele tem essa ação em juízo. Os, outros, os últimos requisitos, que é o risco do município em perder a ação, e se esse risco está amparado por decisão já julgada e pacificada nos tribunais, ele é maravilhoso, porque o contribuinte geralmente vem acompanhado de advogado, e aí nós discutimos teses jurídicas. E dentro da argumentação jurídica dos advogados é que nós chegamos na nota... De 0 a 5. Aí eu chamo o professor Heleno, que o professor Heleno diz sempre que nós temos que ter uma pequena margem de discricionariedade dentro da transação tributária. E é o que nós fizemos, entre 0 e 5. E tudo isso é provado, é fundamentado num termo de audiência, e o contribuinte, então, é, ele já sai daí com a pontuação fechada e, de acordo com a pontuação, ele vai receber. Ou vamos tirar juros, ou vamos tirar multa, ou vamos tirar multa e juros mais 10% do principal, mais 30% do principal, mais 50% do principal, podendo chegar até 70% do principal, dependendo da pontuação que o contribuinte receber nesse modelo de Blumenau. Eu fecho a minha fala... Ele já sai, então, nessa mesma audiência com o boleto, já paga, é, nós, nós parcelamos em seis vezes, se não a penhora, se a penhora é parcelado em 24 vezes, mas, enfim, é enfim, é tudo feito nesse ato, né? E, repito, com comprovação. E aí nós, esse, esse processinho vai para o Poder Judiciário que homologa o acordo e aí é encerrada a execução fiscal. Até aqui, nós fizemos 1189 acordos. Nós baixamos 2026 executivos fiscais e nós arrecadamos R$ 3.124.868,20. Numa estrutura onde participávamos da transação, eu, minha colega e uma estagiária. Lembrando que, nas procuradorias, nós temos que é, sempre exercer outras funções, nós acumulamos funções. Então, eu e minha colega, obviamente, que não fizemos só isso. E esses números que eu passei foram de 16 audiências semanais somente. E hoje, então, por conta do Prêmio Inovare, que em 2020 nós somos premiados com o Inovare, nós temos em Blumenau, onde vocês me veem aqui, é o meu espaço novo, é, nós temos o Sejusc Tributário, que operacionaliza a transação, agora sim, numa parceria fechada com o tribunal. E agora nós não temos mais aquela pequena estrutura, nós temos uma grande estrutura, e nós vamos trabalhar com processos até 60 salários mínimos de valor histórico e de executivos fiscais ajuizados até 2018. A lei ela foi publicada há uma semana. E a nossa meta é baixar, então, os 35 mil processos que correm na vara com esses valores. Então, eu aproveitei esse espaço para falar um pouco do modelo, viu, e dizer que nós tentamos somar a isso é, a a política tributária, né? É uma ação de Estado, não é uma política de governo. Isso também quero deixar bem claro. É, isso tudo é feito pela lei, os critérios estão regidos na lei, a Câmara é composta por procuradores municipais. Esses números, vocês não contam o ano de 2020, que nós ficamos parados no ano 2020 por, por conta do ano eleitoral? Houve uma preocupação do nosso prefeito, porque como era um projeto piloto, alguém poderia impugnar por, por conta de... Do refis dito ali pelo, pelo procurador João, é, confundir a política de Estado com a política de governo, que não é o caso, mas nós acabamos adotando e não fizemos audiência em 2020. E é isso. Passo a palavra aos demais colegas, e a, e a Bárbara, evidentemente, e a Mariana.
5: Pessoal, boa tarde, boa tarde a todas a todos. Obrigada por terem aceitado o convite. É, eu queria, aproveitando que o procurador João falou, falou da questão do, do refis, é, a gente tem muitos parcelamentos, principalmente agora nesse contexto de crise, pós-pandemia, né, e a gente tem também muitos parcelamentos, além do refis, nos estados, nos municípios, a gente tem vários programas do tipo, é, e eu queria, o, o, o procurador já falou um pouco a respeito, né, o que ele pensa a respeito, eu queria ouvir de vocês duas, dele também, é, como é que vocês avaliam a, a necessidade desse, desse, desse tipo de programa nesse contexto de, de recessão econômica, que as empresas atravessaram dificuldades, né, estão fragilizadas, enfim. Se eu pudesse complementar
1: também, né, Mariana. É, também perguntar se, apesar dos programas de transação tributária, eles ainda seriam necessários, né? ainda mais com, com essa proposta que tramita também no Congresso de, de Refis. Né? Desculpa, são parênteses na sua pergunta. Imagina. Não sei se vocês querem manter a mesma ordem.
2: É, não, eu... eu... Eu penso o seguinte, né, a, a própria transação, ela traz possibilidade de pagamento diferido ou parcelado, né? Então, ouvindo a fala do doutor João, que é uma coisa assim, a gente só para para pensar quando a gente realmente ouve o outro, né? E esses parcelamentos que ele li diz lineares, fora de um contexto mais abrangente, abrangendo todos os contribuintes, me parece que é uma coisa que não contribui muito para essa isonomia e para essa tentativa que todos estamos fazendo de equacionar o coletivo. Né? Então, é, é assim que eu vejo, muito embora, é, claro, deva ter algumas situações excepcionais que precisam ser analisadas, mas, grosso modo, a gente tem os programas agora institucionais da transação e mesmo o NJP, você pode fazer um, um, um parcelamento, você pode é, jogar para frente, diferir o pagamento. Então, eu acho que a gente, esse, a gente deveria focar mesmo nesses novos instrumentos. É a minha opinião. Queria ouvir os demais.
5: Antes de, assim... Desculpa, antes de passar a palavra para o procurador, queria complementar. É, é, a própria PGFN tem um, um programa, um programa de retomada fiscal, né, que está relacionado com essa situação da pandemia, e vocês estabeleceram alguns critérios, né? Então, eu queria que na sua resposta o senhor incluísse essa questão também: quais critérios foram estabelecidos e por quê.
3: É, é, é interessantíssimo essa, esse debate, viu? É, mas é, ele é tão interessante que, às vezes, eu, eu, é, é apaixonante. Uh, e eu não consigo segurar o meu tom de voz quando falo de um refis. Porque, veja, se eu já achava injusto um programa de refinanciamento linear antes da fórmula de solução que trouxe a transação na dívida ativa, agora é muito mais. Veja, o que, que eu quero dizer... Política pública de pagamento de tributo com desconto, ela é muito justa para quem precisa. Então veja, da mesma maneira que o pêndulo pende para a justiça, para dar desconto para aquele que precisa, ele pende para a injustiça absoluta quando eu dou desconto para quem não precisa. E esse, essa essa que é a patologia. Nenhum médico chega no hospital e dá a mesma quantidade de remédio para todo paciente. Nenhum programa... Ah, nenhuma política pública ela é concedida por, pelo nosso país sem critérios. Aí vem o Congresso Nacional e fala assim: não, tudo bem, vamos fazer o assim, seguinte, vamos reabrir o PERT de 2017 com critério. Aí você vê lá, se você for ver a, 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 o projeto de lei, ele, 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 ele dá mais desconto para quem teve uma queda de faturamento maior. Então a gente, poderia, a gente até poderia discutir, por exemplo, se queda de faturamento seria um signo bom para isso, se ele conseguiria abarcar tudo, mas enfim, não é isso que eu quero dizer aqui. Não. É, ele vinha, pelo menos, melhor do que vinha antes. Eu, veja, eu já acho absolutamente desnecessário, mas vinha melhor porque tinha algum critério. Pode não ser o melhor, mas tinha. Aí, na hora que foi aprovado, diz lá, sim, e quem teve zero de queda de faturamento também tem direito. Mas como assim? Mas veja, dinheiro público, é, se, se eu vou deixar de cobrar 100 de alguém que tem condição de pagar 100, obviamente eu vou dividir esse 100 por todo mundo depois. Isso é óbvio. No direito tributário, a gente está submetido a esse tipo de risco. Ou seja, o que não for pago por aquele que tem condição de pagar é repartido por todos. Inclusive, onera aquele que está em dificuldade econômica. E só não enxerga isso quem ah, 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 se beneficia do programa de recuperação fiscal. Aí você vai falar assim, ah, quem aproveitaria um refis hoje? Bom, se a gente tem um programa de transação, vou partir desse pressuposto também, mas a gente pode discutir isso, tá? Vou partir de um pressuposto que o programa de transação hoje da Procuradoria, da, da, no âmbito nacional, ela atende razoavelmente bem as pessoas que estão em dificuldade econômica, tá? E, 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 e acho que os números não, não, não vão muito fora disso. Afinal de contas, ah, são milhares de, de, de negociações. Muito bem. É, e quem, então, aproveitaria o refis? Quem ficou de fora? E quem ficou de fora? Quem está em situação econômica melhor ah, ou melhorou durante a pandemia ou já vinha bem, e aí eu estou falando de bancos, estou falando de grandes empresas que conseguiram faturar muito durante a pandemia. Essa é a questão. Aí você fala assim, é bom, mas espera aí. Ele, ele vai pagar o tributo dele com desconto. Ou seja, ele venceu a obrigação tributária dele, ele vai pagar com desconto. E a gente vai repartir entre quem essa diferença? Essa que é a questão. Vai repartir entre nós. Porque aqui no, no, a, a, os gastos públicos eles continuam iguais. E se a gente não está falando em recomposição ah, da, do, do, do que vai ser renunciado, é claro que isso vai, ser, vai criar um buraco o orçamentário, vai criar um problema ah, concorrencial. Né? Então assim, é, eu não tenho dúvidas, tá? Eu não tenho dúvidas da inconstitucionalidade de um projeto de lei que linearmente dá desconto sem critério nenhum. Isso para mim está muito claro. Tá? Agora, é óbvio que o Congresso tem a sua soberania, as discussões lá são muito sérias, mas eu acho que falta perceber isso falta perceber o efeito colateral da medicação que se dá quando o desconto é linear, tá? É, aí voltando um pouco, pra, aí voltando agora para a transação durante a pandemia. Bom, a, a medida provisória ela é de 2019, num cenário em que a gente nem imaginava a transação. Né? A gente era feliz e não sabia, né? Ah, ah, mas a gente evoluiu muito rápido porque em março já estava evidente, março de 2020 já estava evidente que a coisa chegaria com uma força extraordinária e foi uma grata coincidência, se é que a gente pode falar em alguma felicidade no longo de 2020 2021, foi uma grata coincidência, a gente ter um instrumento adequado para a situação adequada. Né? E, 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 e aí eu estou ouvindo a, a doutora Cleide falar ah, qual é o ônus de você deter a política pública de concessão de desconto, ah, isso está dentro do executivo e não está dentro do legislativo. Porque veja... Isso dá um grande poder, é claro, para a administração tributária. Não tenha dúvidas. A gente escalona aqui os descontos, é óbvio, tranquilo, afinal de coisas. Agora, a gente tem um grande dever, que é justificar isso tecnicamente. E aí foi quando, em março de 2020, a gente falou assim, olha, para dar um desconto agressivo em razão da degradação da economia que vai vir com a pandemia, e era só olhar para a Itália, que estava evidente, a gente vai precisar estruturar isso tecnicamente. A gente começou a fazer os estudos dos setores econômicos e a gente estabeleceu... A, a, tecnicamente, tá? isso não tem nenhum chute, nenhuma, nenhuma, nenhuma ciência oculta por trás disso não, é técnica, é tá? a, a, a análise, a análise de, de, de dados. A gente entendeu a que a pandemia ia afetar o país, a atividade econômica, a, de maneira muito brusca, e ia persistir durante 12 meses. E depois ia ter uma retomada lenta da economia. Né? Foi então que a gente começou... Ah, em março de 2020, a gente fez o primeiro, a primeira transação maior, né, que é a transação extraordinária. Não tinha desconto nenhum, porque a gente ainda não tinha consideração sobre capacidade econômica nenhuma. Então, todo mundo podia entrar ali. Certo? É, mas veja, é, para a gente não cair no erro das, da, do refis, ah, o que, que a gente fez? Todo mundo pode entrar? Pode. Vai ter um pagamento de entrada diferenciado? Vai. É um pagamento, um pagamento reduzido. Mas aqui não tem desconto. Certo? Por que, que não tem desconto? Porque é franqueada todo mundo, independente da capacidade econômica. Certo? essa que é a questão, e aí a gente começou a se preparar já em março para estabelecer um projeto mais agressivo no meados do ano, foi quando veio a transação excepcional, a transação excepcional está montada em cima de uma, da mesma lógica degradação abrupta da atividade econômica, uma retomada em 12 meses, por isso que são 12 prestações de 0,33% do volume total de TEDs. então veja, durante um ano o contribuinte paga realmente uma quantia muito reduzida ah, e depois, sobre o saldo remanescente, ele tem a possibilidade de pagar, é, a depender da sua natureza, em 133 meses ou em 72 meses. Vai né? depender se é, é microempresa, empresa que importa, pessoa física ah, ou demais pessoas. Né? É, a, e aí, claro, entra a questão do desconto. Sim, mas é, quem vai ter direito a desconto da transação excepcional e de que maneira vai ter direito a desconto? Vai ter gente que vai, vai ter direito a desconto de 1%. Por quê? Porque a capacidade econômica dela sugere 1% de desconto. Sim, e quem vai ter direito a 30% de desconto? Quem ah, provar matematicamente, é óbvio com dados, e ah, isso a gente fez de maneira muito automatizada, porque a capacidade de pagamento ela, ela, ela é estimada automaticamente, quem provar que a capacidade de pagamento não consegue atingir 100% do débito. Né? Então veja, na no nossa, na nossa, nosso grupo de contribuintes que transacionaram de maneira excepcional, com desconto, a gente tem gente ali que ah, teve 1% de desconto e a gente tem gente que teve até 70% de desconto, que é o que admitia o limite legal. Né? E qual é a, a dosagem? Ela está baseada no quê? Baseada exclusivamente na capacidade de pagamento. Por quê? Porque é um programa sentado no vetor de dificuldade de pagar, de, 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 pagar, de, de dificuldade de saldar a integralidade do seu débito. Se a gente for olhar para os programas de redução do contencioso, a gente vai ver que o vetor não é esse então por exemplo, lá na transação das grandes teses não importa se o contribuinte tem dificuldade econômica, porque ali o que se quer não é o resgate da economia do contribuinte, o que se quer é o encerramento de um contencioso aí você vai falar assim, João, mas peraí uma grande empresa, saudável economicamente vai poder transacionar um contencioso? Claro a minha intenção ali não é salvar ela economicamente, a minha intenção ali é reduzir o contencioso, porque isso está sendo muito caro para mim e para ela Certo? Agora, na transação da dívida ativa, em que a ideia é, de alguma maneira, arrecadar recurso, dinheiro para o povo do nosso Brasil, mas sempre levando em consideração a capacidade econômica do contribuinte, eu não posso fugir da discussão da capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, eu só vou dar desconto para aquele que mostrar que não tem como pagar tudo e na medida em que ele não paga tudo. Porque aquele que puder pagar tudo está fora desse programa. É, vai poder encontrar aí o um parcelamento ordinário, 60 meses, sem desconto, vai poder encontrar a transação esse, esse, é, extraordinária, a, a, o alongamento vai em 84, 145 meses, mas sem desconto. Agora, desconto a gente só admite para aquele que tem a capacidade econômica degradada, que eu acho que é a medida de justiça para os, os esse, esse, esse programa. É, doutora
4: Cleide? Olha, eu vou ser bem breve e vou resumir o que eu penso. O refis é uma política de governo, é uma política eleitoreira, enquanto que a transação é uma ação de Estado. Há uma grande diferença. Quando nós fizemos a transação, porque o que é a transação, se não uma maneira de extinguir ali de o crédito tributário por meio de concessões mútuas. E é ali que está o segredo, né? Transação igual a, tran a concessões mútuas. E eu faço isso com critérios. E por que, que eu faço com critérios? Porque a transação ela é uma medida de exceção. Ela não é uma medida para todos. Por que, que ele é inconstitucional o refis? Por que, que a, lei, a lei? A lei é pro forma, porque é, na verdade o que conta são os critérios da lei papel aceita tudo. Então, eu tenho uma medida de exceção. Sendo uma maneira incomum de extinguir o crédito tributário, ela deve ser analisada caso a caso. É assim que diz o artigo 171 do CTN, do, do, do CTN. Então, é a hora agora, é a hora de nós tomarmos uma posição, porque esse refis, entre aspas, entre aspas que tem um nome diferente em todo o Brasil, ele é uma praga, porque ele está nos 5.570 municípios, está na União e está nos estados.
1: Muito obrigada. É, queria fazer uma pergunta agora, um pouco pensando para o futuro. Assim, na opinião dos senhores, é, para o que, que ainda dava para melhorar? Onde que dava para expandir o Instituto da Transação? Especificamente para o procurador João e procuradora Cleide, queria perguntar se tem alguma novidade para a área de vocês para 2022, e uma pergunta que eu sei que é bem da, da área da doutora Fernanda é quais temas seriam bons candidatos à transação no contencioso? E aí acho que a gente pode manter a mesma ordem?
2: Ok. Bem, é, o que aconteceu depois da edição da lei da transação é que lá no núcleo de direito tributário do mestrado profissional da GV, no último ano, na verdade, de agosto de 2020 a junho de 2021, esse esse núcleo nesse nessa linha de pesquisa coordenados pelo Paulo, professor Paulo Conrado e professora Juliana Furtado e eu era a eu fui a coordenadora executiva desse projeto. Então durante um ano, esse ano que eu comentei qual foi o exercício que nós fizemos com os alunos, ex-alunos e conosco mesmo? É, de eleger, de pensar em temas subsumíveis à transação no contencioso. Porque qual foi o grande problema? Qual é o grande problema? Que a lei, ela traz um rol de pessoas que podem submeter os temas para serem transacionados. Mas eu, 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 eu desconheço, fora a transação da PLR, que aconteceu agora em maio de 2021, que foi o primeiro edital de transação do contencioso que a Procuradoria da, da Fazenda Nacional fez, e foi muito exitoso. Fora essa, esse tema, eu desconheço é, outras propostas. Está é, muito difícil as pessoas proporem, pararem para pensar, para estudar, e proporem temas transacionáveis, porque você precisa obedecer os requisitos da lei. Então, qual foi o nosso exercício? Foi justamente esse. Vamos, vamos trabalhar aqui em temas transacionais. E aí, o que foi interessante é que os próprios alunos e ex-alunos, na prática diária deles, cotidiana, eles levantavam o problema e nós, em grupo, construíamos essa, essas teses passíveis de transação. E aí, a gente fez, ao final desse projeto, a gente fez um e-book, né? que cujo tema é transação no contencioso tributário federal, temas de possível eleição, e esse book que está disponível é, no, no site da GV, enfim, ele é público, ele foi encaminhado para a Secretaria da Receita Federal, para o Procurador-Geral da Fazenda Nacional e para o Ministro da Economia, né, e eu também tem o conhecimento de que esse book está sendo estudado e analisado dentro desses órgãos, tá? Então, foi uma grande importância do trabalho que a gente fez. Agora, eu selecionei para vocês terem uma ideia aqui, para o nosso público ter uma, ter uma ideia, três temas para vocês verem a abrangência dos temas que podem ser subsumíveis à transação contencioso. Então, eu selecionei aqui para comentar rapidamente com vocês três temas. Um tema que é assim... Muito a bola da vez, que envolve o ágio. Então, é um tema ligado ao direito material, tributário. Depois tem um tema que envolve é, a questão sancionatória, multa qualificada. E um terceiro tema que envolve a liquidação dos processos judiciais tributários. Vocês não esqueçam que a liquidação é um outro universo de litígio. Né? Então, para vocês verem, é, porque quando a gente pensa em tema transacionável, muitas vezes as pessoas têm na cabeça, não, é só a tese de direito material. Não é. São teses que aí eu, eu me valho da palavra da, da doutora, das palavras da doutora Cleide, que entram nos requisitos que a doutora Cleide trabalhou maravilhosamente bem, né? que são dois requisitos. O tempo de demora para a finalização do litígio e a incerteza para você subsumir uma tese para transação, ela não pode estar tá nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que avaliar tempo versus, tempo versus incerteza do que vai ser decidido e mais, inconsistência da decisão. Porque se eu for falar assim para o contribuinte, olha, sua tese vai ser decidida daqui cinco anos, só que quando ela for decidida, meu amigo você não necessariamente resolveu o seu assunto, porque geram as teses filhotes. Então, você tem tempo, incerteza e inconsistência. E essas, esses três requisitos que a doutora Cleide tratou no, 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 nos pressupostos dela, são três requisitos que começam a alargar o, o, os temas transacionáveis. Então, vamos ao ágio. Quando a gente se viu na frente do ágio, vocês sabem que o ágio é um tema relevantíssimo para o tributário, a nossa dificuldade era falar como é que um edital de transação vai eleger o ajo o ágio como um todo, o ajo de uma forma holística, isso aí não entra nos requisitos da circunscrição fática e jurídica da tese, a gente precisa funilar, então é, o texto que está no nosso e-book, que foi muito bem escrito por um dos participantes, é, o, o participante ele chama Carlos Gasperin, ele fala assim, bom, vamos, vamos então seccionar essa questão do ágio. ágio. Então, um edital poderia trazer a transação ágio empresa-veículo, ágio transferência é, nas relações de trans, ágio interno. Então, a gente seccionaria os teminhas do ágio passíveis de serem eleitos pela PGFN como transacionáveis. Então, se você seccionar esses, esses assuntos, você tem aí uma possibilidade de transação bem individualizada do ágil, né? O segundo tema é o tema da multa qualificada de 150%, né? E aí, de novo, a gente se viu no seguinte sentido, bom, mas um edital que trouxesse multa qualificada de 150%, mas está muito, tá muito etéreo, né? Porque essa multa qualificada, ela depende da comprovação lá dos requisitos da lei, é, da lei 4.502, 64, eu acho, que fala da fraude, do conluio, da sonegação. Então, a gente pensou o seguinte, um edital que é, é, definisse o que é fraude, conluio, sonegação, não vai dar certo. Então, como que a gente poderia afunilar esse tema, que fosse passível de ser transacionado? Ah, já, já sabemos, o, o, o um participante escreveu, é, a gente pode identificar no edital a multa qualificada de 150% na discussão do ágio interno. Aí você tem um afunilamento e uma possibilidade de uma transação para o edital de tese, né? não fica aquela multa qualificada de qualquer processo. Né? Então, esse artigo, ele traz essa, essa, essa saída para esse tema. E um tema muito relevante para o processo tributário, que também é a bola da vez que a gente selecionou nesse espectro de temas, é o seguinte, isso deve ter no municipal também, doutora Cleide, é, quando o contribuinte impetra mandado de segurança para pleitear a, 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 o indébito dos cinco anos anteriores, e aí ele pretende fazer o que quando ele ganha? É, expedição de precatório, ele, ele não quer compensar, ele quer precatório no mandato de segurança. E aí começa a celeuma 2, a celeuma 1 né? um, já era da tese, resolveu a tese, eu quero precatório, celeuma 2, que tem a ver com a fase de liquidação do julgado. Então, a, é, o fisco, pelo menos o federal, entende que você não pode pedir precatório e mandado de segurança pelas súmulas 269 e 271, que mandado de segurança não é substitutivo de ação de, co de cobrança, e mandado de segurança não pode é, servir para você pleitear as, pa as parcelas, é, em, o indébito das parcelas pretéritas à impetração. E aí começa essa uma jurídica que não tem fim. Então, o que que esses alunos eles identificaram, né, no nosso grupo? O que, que a gente identificou? Bom, é, essa transação, ela poderia se referir aos critérios de liquidação do julgado. Né? Então, se estabelece, até por força de súmulas do STJ posteriores, súmula 461, que você fa que diz que você pode pleitear a compensação ou a, a expedição de precatório, né, numa quando você tem um juízo de certeza a respeito do indébito. Então, o que que, o que, que a transação poderia trazer? Trazer, apaziguar essa questão. Então, pode a transação, é, o precatório em mandato de segurança pode ser expedido e mais. Vamos sentar e estabelecer os critérios aqui de liquidação. Às vezes, a, 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 o, o processo não acaba porque você não, você não chega num bom termo dos critérios liquidatórios. Então, a transação de tese, vejam, ela também poderia abranger critérios liquidatórios. O que eu quero dizer com isso é que tem uma gama e um universo muito grande de pontos e de teses que a gente precisa se alargar e entender que é possível fazer esse esforço. Então, eu acho que esse nosso e-book, fora, fora esses três temas que eu trouxe para vocês, tem outros temas aqui é, interessantes, quem nos assiste pode consultar, é, por exemplo, correção monetária da taxa Cisco Max, então foi uma tese proposta aqui, é, uma tese relacionada também... É, a, aos critérios, imagina, aos critérios de liquidação do caso da tese do século, da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Poderia haver uma, uma transação em relação aos critérios liquidatórios. É, outra, outra, outro tema aqui era, era sobre as contribuições previdenciárias. Enfim, tem aqui uma, uma gama de 11 temas que nós apresentamos para o governo, e que a gente espera realmente que é, alguma coisa seja pensada e refletida a partir desse estudo, sem prejuízo de, obviamente, todos os setores da nossa sociedade pararem para pensar nos temas, porque o que eu vejo de dificuldade é que na correria do dia a dia as pessoas não se propõem a sentar e, e estudar para propor um tema para transação, então eu acho que isso é muito válido, a gente precisa fomentar isso. São essas minhas considerações. Bárbara, devolvo a palavra.
1: Obrigada, doutora. É, doutor João, vou passar para o si, senhor, mas queria dizer que uh, tem uma, uma certa... Teve uma pergunta que chegou para a gente pelo YouTube, voltar especificamente para o senhor, que tiveram até respostas, e eu queria saber se eu poderia inserir aqui, é, aproveitar e inserir junto, e fique à vontade, caso queira responder, doutor. É, a pergunta é do Carlos Eduardo Soares, ele pergunta o seguinte, boa tarde, gostaria de saber do doutor João se ele considera que a definição do rating C e D é ato discricionário ou vinculado, qual o tamanho da liberdade da PGFN para escolher os descontos? Então, é, caso o senhor desejar, sinta-se à vontade. Além, te dei muitas, muitas perguntas, né doutor, sinto muito.
3: Então, perfeito, perfeito, Bárbara. É, deixa eu só aproveitar o gancho da, do que a doutora Fernanda colocou, que veja, a beleza do Instituto leva a gente a estimular a academia a fazer um e-book valiosíssimo sobre a, teses que a gente pode a, chegar a um consenso. Coisa que o processo legislativo não é nenhuma crítica, só acho que tem espaços para tudo. Certo? A lei ela é soberana em alguns aspectos. Agora, o que, que dá para ser transacionado é o um aspecto técnico. Isso cabe aos técnicos, à academia, aos procuradores da fazenda, aos auditores da Receita Federal do Brasil, aos advogados tributaristas, etc. Né? E, então, é, é, eu acho que é isso que falta. Esse era, era o amadurecimento que o nosso país precisava discutir isso, da academia discutir isso de fazer essa colocação e de muito, de maneira muito relevante contribuir com esse debate tá? é só isso que eu, queria, que eu queria colocar sobre o que a doutora Fernanda falou, e eu não tomei nota não é por nada não, é porque tá no e-book porque veja, aquilo ali é de leitura obrigatória tá ah, não só pela instituição que partiu, mas também pela qualidade de quem compôs lá o, o estudo tá é, 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 sobre a primeira pergunta ah, sobre a primeira colocação que você fez, viu Bárbara assim, quais são, qual é o futuro, né o que a gente tem pensado aqui agora? Bom, veja, o primeiro, o primeiro assunto que me vem à cabeça é evidente. O que vai ser da transação por adesão depois de 29 de dezembro de 2021? Certo? Porque, veja, o programa de retomada fiscal ele foi prorrogado duas vezes e ele termina dia 29 de dezembro de 2021. Agora, o que a gente precisa fazer? Se dedicar, já estão fazendo isso, obviamente, a tecnicamente avaliar se o momento demanda prorrogação ou não demanda prorrogação. tá? Porque, como eu disse... Está com o governo da política pública, tá com as redes da política pública, tem um lado bom e um o lado, é, um lado custoso. O lado bom é que a gente formula a política pública. O lado custoso é que você não pode formular ela sem uma justificativa técnica a, consistente. Né? Então, a gente está se dedicando a isso. O que, que vai acontecer de, depois de 29 de dezembro? A, a gente também tem se dedicado é, a... a, a a fomentar bastante a transação do FGTS. Eu sei que em números não se compara com a da dívida ativa da União, mas tem duas peculiaridades a do FGTS. A primeiro, a quem se dirige as verbas do FGTS não é da União, vai para o trabalhador e eu acho que nesse momento é muito relevante. E o segundo, aqui é diferente da transação da dívida da União, ela tem uma, uma divulgação, eu não sei se não chegou a todo mundo, e etc. Então, a gente precisa divulgar com mais vigor. Então, a gente tem também dedicado aqui muita atenção à transação da FGTS que a gente conseguiu implantar a, 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 com muito prazer para poder resolver os problemas fundiários dos empregadores e, obviamente, algum recurso aí para, os, para os empregados que nesse momento são muito relevantes, né? Terceiro ponto que eu acho que também é importante na transação. Ah, veja, como qualquer política pública, ela precisa chegar quem precisa. Tá? Ah, e a gente, obviamente, a PGF não tem uma inserção na televisão para divulgar a transação. A gente precisa fazer isso pelos nossos canais, né? mandando corresponses para os contribuintes, a usar, a, 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 se aproveitando da ajuda do, do, do corpo de advogados privados para fazer isso, dos contadores, dos canais, como esse aqui da, da imprensa, para fazer. E eu acho que quanto mais a gente divulgar, melhor vão conhecer ela, melhor vão entender qual é o propósito dela e melhor vão compreender... O quão defasado era o modelo que a gente submeteu de 2020 para cá, até 2019. Tá? Então, assim, gente também é um um, uma outra grande frente que a Procuradoria tem feito, que ver. É, olha, é, é, da mesma maneira que a vacina precisa alcançar todo mundo, a política pública da, da transação tem que alcançar todo mundo que precisa dela. Né? Então, acho que esse assim, é, um, é, um, é uma frente nossa aqui. Eu queria, além de responder muito rapidamente, tá, Bárbara? Eu sei que a gente está com o tempo apertado, responder a pergunta do Carlos Eduardo, mas eu também queria só fazer. Dois apontamentos nas perguntas que a doutora Fernanda colocou lá no começo, que eu não tive a oportunidade de dizer, né? Ah, e aí eu vou ser bem objetivo, tá? Até porque a doutora Fernanda já colocou, já colocou basicamente o que eu penso também. É primeiro que a fixação de limite, ela, a lei poderia, poderia ter feito isso como fez, né? A lei delegou ao Procurador-Geral da Fazenda o estabelecimento desse limite. E a gente colocou em 15 milhões, ah, exatamente para evitar a inviabilidade do Instituto, porque se fosse, em, se fosse um milhão, ia inviabilizar veja, ninguém ia transacionar porque a gente ia ficar submetido a ter que analisar todos os pedidos a toda hora e o trabalho não ia ser bem feito então o edital ajuda muito porque o edital ele traz as, os melhores benefícios ah, sem a análise de um ser humano tá? é, a regionalização é um ponto que a gente também está estudando aqui é um ponto muito interessante, afinal de contas ah, os estados, as economias dos estados e obviamente os devedores, residentes dos estados eles não são uniformes ah, 15 milhões pode ser pouco para São Paulo e pode ser muito, de fato, para o Pará, e a gente precisa estudar isso e encontrar uma justificativa técnica para poder discretizar é, é, os estados. É uma, é uma excelente ideia, viu, doutora Fernanda. Ah, sobre o segundo ponto, ah, sobre a isonomia né, dos contribuintes quando se deparam com o um concorrente direto que transacionou. A lei ela adotou o é, um método mais eficaz de controle e escrutínio da política pública. E qual é? É a transparência ativa. Veja, não há método de controle mais eficaz, mais moderno uh, e mais justo com o próprio contribuinte do que a transparência ativa. Uh, uma, a gente tem aqui dentro da coordenação geral, a gente se preocupa muito em quando celebra um acordo individual, de logo subir o termo lá, o termo de transação lá, no nosso site de transparência ativa, porque veja, as pessoas perguntam mesmo. É, às vezes a gente fecha aqui uma transação, a, a imprensa noticia. A, a, a transação, e, e, e antes da gente subir lá, eu já tô recebendo aqui pedido de lá tá? para poder divulgar a transação. E isso é bom. Veja, é, a política pública, ela precisa ser conhecida por todo mundo, os seus critérios precisam ser conhecidos por todo mundo, porque é isso que escrutina ela. Ela só para de pé porque é pública. Porque se fosse, se, se fosse sigilosa, se fosse um segredo, é, ela não ficaria, e eu, pessoalmente, com a responsabilidade que o Estado me deu do de servidor público, eu não, me assumi, eu não assumiria fazer nada em segredo é, desse nível. Né? Então, acho que todo mundo tem que ter essa consciência. E os advogados privados também, tá? Ninguém quer fazer nada em segredo, não. Muito pelo contrário. Né? Todo mundo quer fazer as claras. É, então, assim, a, a, eu, eu acho que a, essa questão da, da antes melhor, da busca por uma isonomia nos, nos acordos, ela passa muito por isso, sabe? Por conhecer o que, que o meu concorrente fez. Agora, eu tenho percebido que... A, a, os detalhes das negociações, eles é, são tão delicados, às vezes, olha, o nível de garantia, o nível de desconto, que as pessoas logo falam assim, ah, ele teve 30% de desconto, eu quero 30% de desconto também. Sim, mas espera aí. É, primeiro, tem que mostrar que a sua capacidade econômica ela é semelhante à daquele que a, teve o, os 30% de desconto. Segundo, envolve garantia, envolve, dificilmente uma, uma transação individual, ela... ela ela tem um plano de pagamento igual a dos outros. Geralmente tem prestação balão, porque é o, a, trabalha com safra anual, ou então, por exemplo, vai receber um precatório grande no ano que vem, então já coloca uma grande prestação no ano que vem para poder ser saldada por esse precatório. O nível de garantia, e o estudo do INSPER mostrou isso também, é muito interessante. A gente tem desde a de piora de marca, até, até as mais tradicionais, penhoras de imóvel, seguro-garantia, penhoras de bens móveis, etc. Então essa riqueza precisa ser captada para o contribuinte para eles se colocar no mesmo lugar e pleitear os mesmos descontos. E a orientação da procuradoria não é diferente dessa. tá Estando na mesma situação, fática, é para dar a mesma solução jurídica que é uma transação ah, com aquelas mesmas considerações. tá Então assim, é isso que eu, que eu queria dizer. Né? Ah, e sobre a pergunta do Carlos Eduardo Soares, ah, veja, a... Ah, em primeiro lugar, a capacidade econômica do contribuinte ela se baseia em critérios econômicos e financeiros do próprio contribuinte. Né? Ela é absolutamente transparente para o contribuinte. Não é para todos, senão de contas está submetido ao sigilo fiscal. Para o contribuinte, ela é absolutamente transparente. Ele sabe exatamente o porquê que a gente chegou à conclusão de que ele tem a capacidade, por exemplo, estimada de pagar 100 mil ao longo de cinco anos. Tá? Então, veja, ele sabe, conhece a equação matemática, conhece as métricas da equação matemática e por que, que a gente disse que presumidamente ele pode pagar 100 mil ao longo de 5 anos. Se ele pode pagar 100 mil ao longo de 5 anos e o débito dele é de 100 mil, ele não vai ter desconto nenhum. Por quê? Porque ele pode pagar 100 mil em 5 anos. Ah, mas digamos que o débito dele seja de 150 mil. Nesse caso, como a capacidade econômica dele para saldar em 5 anos é menor do que o volume total de débito, a gente começa a entrar com os descontos. Essa que é a lógica por trás. Tá, mas isso não é suficiente. Trabalhar com presunção nem sempre é a garantia de estar tá certo. É, e entra as revisões da capacidade de, 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 de pagamento. Né? Não, é tarefa simples, tá? mas ela se assemelha muito... A malha fina, por exemplo. Quando a gente se predispõe a discutir capacidade de pagamento presumida para ir para uma capacidade de pagamento efetiva, não adianta a gente querer mudar só uma métrica da equação matemática. Não. A gente vai discutir como se fosse a malha fina mesmo. Olha, vamos então abrir as contas aqui, abrir aqui a, a fazer uma análise financeira de balanço da, 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 da companhia ou da empresa para poder estimar o que eu quanto ela pode pagar. Não raro, por exemplo, as empresas chegam assim: Olha, eu tenho aqui um TAC no seu trabalho que compromete a minha capacidade de pagamento. Isso se precisa ser considerado. Ah, é uma, é uma, é uma, uma boa questão a ser colocada. E, 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 e a nossa equação matemática ela não tem lá uma métrica TAC celebrados pela empresa. Não tem, obviamente não tem né? Então a gente vai para isso. Eu acho que o contraditório para defesa ela é somada a transparência para o contribuinte. Da, da, da capacidade econômica e a garantia de que uma impugnação faz com que a gente possa chegar à capacidade efetiva de alguma maneira resolve esse problema. Era isso.
1: Obrigada. Procurador. Procuradora Cleide?
4: Ah, é, o que, que eu penso em relação ao futuro da transação? Eu vou falar dos municípios. Sabe, professora Fernanda, me preocupa muito porque são 5.570 municípios. Já pensou se cada município quiser adotar o seu modelo diferenciado? Então, o que eu gostaria, o que eu gostaria para o futuro da transação é que um modelo fosse adotado. Não necessariamente o que foi implementado em Blumenau, mas que um modelo fosse adotado, para que o Instituto não venha a ser desvirtualizado. né? A gente sabe que nos municípios é, há uma carência, então, é, por isso me preocupa e fico muito feliz de estar aqui no Jornalismo do Jota, porque esse é um apelo que eu faço, exatamente para que os gestores tenham essa consciência de unificar o modelo, para que esse esforço, não seja jogado no lixo. E um segundo pensamento também que eu quero deixar refletido aqui é em relação ao futuro. Eu, eu fico muito feliz, porque hoje nós temos um cartório da transação tributária. Quando eu falo no Sejus, que hoje... Eu estou falando do cartório da transação tributária, ou seja, nós temos um departamento em Blumenau com 35 mil processos só com realização de transação tributária. O que eu acho efetivamente que deve ser melhorado e pensado é que processos abaixo de 5 mil nós deveríamos fazer através de uma plataforma, sem necessidade de audiência, para vir ao encontro do princípio da eficiência, tão bem colocado pela professora Fernanda. E os valores maiores, aí sim, sentar na mesa e conversarmos para chegarmos num acordo e discutir as teses, doutora Fernanda, que a senhora bem colocou. Então, são, esses, são essas as minhas considerações.
5: infelizmente a gente está se assim, encaminhando para o fim já, por conta do adiantado da hora, eu vou fazer a última pergunta. É, e o que eu vou perguntar tem relação com o futuro da transação também, né? que, que, a gente, que vocês estavam falando. É, a gente está no contexto de reforma tributária, é, com a reforma, como é que fica a questão da transação? É, vai ser possível, vai se ampliar?
2: Seguindo a ordem, eu, eu penso que são projetos que podem muito bem conviver e a transação, na minha opinião, ela veio para ficar e só para crescer. Não tem reforma, não tem ato legislativo, não tem, na minha visão, nada que vá fazer dar uma marcha ré nesse processo que tanta gente está envolvida e tanta gente já comprou a ideia de que o diálogo realmente é uma saída é, para os países civilizados. Então, eu não vejo como uma coisa interfira na outra, muito ao contrário, eu acho que de agora em diante é só caminho para cima em relação à transação. Essa é a minha percepção.
3: Eu, eu, eu vou também na, na mesma linha, e veja, é, o que a gente precisa levar em consideração é que o contencioso, sem limite ao qual a gente submeteu, que criou esse caos, isso precisa ser evitado. Agora, um contencioso, ele sempre vai haver. Uma inadimplência em razão da dificuldade econômica do contribuinte sempre vai haver. A gente precisava de um instrumento perene para resolver esse tipo de problema, e agora veio Então, assim, eu não vejo como a tributação, a não ser que a gente abandone a forma de sustento do Estado de atributos. Tá? E aí a gente vai criar um outro tipo de contencioso, né? Claro, aquele é que os reis submetiam, né? Mas veja, enquanto a gente falar em tributação, vai haver contencioso, vai haver espaço para diálogo, vai haver espaço para ah, concessões de parte a parte. É, o que a gente precisa realmente é, batalhar para evitar é que ele chegue ao nível que chegou, gerando essa assim, insegurança que chegou ah, e essa injustiça colossal gerada pelo, 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 pela pandêmica, ah, pelo pandêmico contencioso. Mas eu acho que vem para ficar, uh, muitos aperfeiçoamentos ainda vão vir, muita discussão vai, vai, vai aparecer, e isso sempre de forma, forma positiva. A gente está há, há dois anos numa política que é feita há mais, há mais de há décadas é, nos outros países. E eu acho que a gente caminhou bem aí nesses últimos uh, 24 meses.
4: Olha a coincidência da sua pergunta, Mariana. Você fala da reforma tributária e fala da transação. Il Sole 24 Ore é um, um jornal que vocês devem conhecer, jornal econômico italiano. Dessa semana, eu até posso olhar aqui o um dia, há uma matéria sobre o estudo que estão fazendo agora na Itália para inserir, na reforma tributária que eles estão realizando agora na Itália, os métodos de solução adequada de conflitos. Então, respondendo a sua pergunta, a reforma tributária, o que estão propondo ali, é de 1920, tá? porque enquanto na Europa já não se fala mais em IVA, já se fala em métodos de solução adequada de conflitos para a reforma tributária, aqui retrocedem retiram o, o federalismo fiscal para inserir um IVA nacional e passam anos e anos e anos falando nisso, estudos de tudo quanto é, vindo de tudo quanto é instituição e não se fala na introdução dos métodos de solução adequada de conflitos. Então, assim, ó, meus parabéns à Itália, meus parabéns ao El Sole 24 Ore, porque eu espero que isso também aconteça no Brasil. Obrigada, viu, por alguma oportunidade.
1: Eu gostaria de agradecer novamente. Obrigada, Fernanda, João, Cleide. Foi muito bom discutir com vocês. Eu, pessoalmente, ficaria acho que mais uma hora aqui discutindo com vocês, porque foi muito interessante ouvir o que cada um tem a dizer. Gostaria de desejar uma boa tarde e um ótimo fim de semana a todos.
2: Eu que agradeço, boa tarde a todos.
3: Obrigado, boa tarde, vida longa ao Jota e as discussões que ele promove, viu? Sim.
2: Obrigada.
0: Se você gosta do J, conheça agora o J Pro informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J.PRO Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais. Os algoritmos da ferramenta CARF previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro, não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.